0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não. Marcelo, reclamaram no último episódio que eu fiz essa abertura meio triste, assim, meio
1: cabisbaixo. Eu acho que era saudade de você. Ah, acho que era mesmo, cara. Acho que sem ver meu rostinho, você não é a mesma pessoa. As meninas eram maravilhosas, mas essa irmandade
0: que tem aqui, eu senti falta. <risos> E hoje a gente chamou o padrinho, né? meu padrinho de casamento, o Tony, Antônio, por evite. Como que a gente pode chamar, Tony?
2: Me chama de meu, seu, nosso, do que você quiser.
0: <risos> o Tony foi meu padrinho de casamento, ele junto com a Lara. A Lara já participou do podcast aqui no episódio sobre pets e agora o Tony tá tendo a primeira participação dele
1: aqui. É isso aí, seja muito bem-vindo, Tony. Obrigado pela participação, cara.
2: Não, obrigado, Marcelo. Obrigado, Fred, por, por, ter, por ter me convidado. Eu, vou, eu quero dizer você que eu sempre fiquei jogando umas indiretas pro Fred pra ele me convidar, mas nunca aconteceu. Eu fiquei feliz que ele me convidou hoje, então obrigado,
0: Eu queria jogar ele nos episódios de militância, e ele corria de mim. Eu, não, não quero militância, não. Me chama pra falar qualquer besteira, mas não me chama militância.
2: Eu, 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 não, eu, não, sei, eu não sei militar, eu não sei militar, então eu já, já, já não vou deixar os profissionais fazerem,
0: né? Tá certo, tá certo. Então vamos pro esquenta. Chama a vinheta aí, Marcelo. Vamos começar pelo nosso convidado, Tony, você está bebendo o que aí hoje?
2: Bom, Fred, eu tô tomando hoje aqui uma, eu acho que é uma cerveja polonesa chamada Tatra, ela é uma Pale Lager, então ela é bem, bem suavezinha, igual a Molson Canaria, é, o teor alcoólico dela é bem, bem baixo também, é bem tranquilo para tomar à noite, não tem, não tem pressão e, e vai com qualquer coisa, qualquer coisa que você está comendo, essa cervejinha é boa demais.
0: É, bem light ela, né? Eu já tomei. Eu tomei acho que semana passada, não no podcast, mas aqui em casa, ela é bem light mesmo, bem gostosa.
1: Bem gostosa.
0: E você, Marcelão, tá tomando o que aí hoje?
1: Eu tô, eu tô naquela mesma da semana retrasada, pra ser Nossa sincero. Nossa
0: senhora, velho. Mas deixa
1: eu explicar, eu tô tomando, então, ó, pra quem não ouviu, eu tô tomando a Labat Blue, mas por quê? A caixa, ela vem 28, cara Ela é uma caixa até maior do que aquelas caixas grandes Já que vem 24 Então tá no final da caixa, mas tá aqui ainda <risos> Então se você quiser ouvir minha opinião Você volta dois episódios ou três E você vai estar tá lá
0: <risos> É, o perfil meu e do Marcelo é bem distinto assim, Eu gosto de sempre tá, tá bebendo uma diferente
1: né? E ele compra de caixa, assim Que ele pode beber três meses a mesma cerveja, né? É, me custou, se eu não me engano, tá? Me custou 37 dólares. Uma caixa com 28 long necks. Então, assim, com 37 dólares, se eu fosse comprar latas assim, diferentes e tal, papapá, eu comprava umas 12, acho.
0: É, por aí mesmo. Verdade. Bom, hoje eu tô tomando uma cerveja da Flymoking né? Eu, sempre, eu gosto da Flymoken, eu sempre acompanho as cervejas deles, o que eles solta E essa aqui foi a primeira vez que eu vi no, na LCBO. Chama Memories of the Future. É uma sour, né? Fruited Sour. Ela é boa, ela é boa, mas eu já tomei Sours melhores. Então, se eu fosse dar uma nota aí de, de 0 a 5, né? No Tapit, eu daria acho que 3,75. Acho que é uma boa nota aí. A, a Fly Monk é aí de Barry, né, Tony? É,
2: essa Fly Monk é bem conhecida, bem famosa aqui. E só uma curiosidade, antes de trabalhar em. Em, em saúde, healthcare que hoje eu trabalho, eu trabalhei em, em beverage, na, em beverage industries. Então, eu, eu fui em empresas que fazem cerveja e empresas que fazem refrigerante. Eu trabalhei muito em, em empresas desse tipo. E eu vou falar para você aqui um segredo. É, as fabricantes de cerveja são muito mais limpas, as empresas são muito mais limpas do que as empresas de bebida de bebida Coca-Cola, Pepsi. Eu não posso falar Coca-Cola, Pepsi, mas, mas é... Mas esse é, tipo na verdade, de... não,
1: porque somos os nossos, são nossos patrocinadores, né? A Coca-Cola e <risos> a é. se Mesmo se mortos. fosse,
2: eu tô falando mal deles, então eu não estou achando. Em questão de, 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 de limpeza, empresas de cerveja tem um, um, um processo muito mais rigoroso do que empresas de, de bebida de, de, de açúcar.
0: É, eu acredito que deve ser pelo processo de fermentação, se você pega uma bactéria ali, algum fungo, alguma sujeira, que você pode contaminar toda uma leva de cerveja. Sei lá, né, todo o processo da fabricação da cerveja aqui, eu acho que ele é muito mais rigoroso e mais delicado. Então, eles acho que eles prezam bastante pela higiene, exatamente por esse, esse perigo aí.
2: Esse é um ponto válido, mas é mais mas na questão, por exemplo, se você, se você tá falando em, em empresas de cerveja que fazem cerveja a, a rodo, né, é, é, é tipo assim, o processo de fermentação é bem, é bem automatizado entendeu? é tudo feito em levas e tal eu acho que a questão de, de refrigerante é porque você está lidando com o açúcar e o, o, o xarope antes de você colocar, misturar tudo, ele, tem, ele é muito doce então aquilo que você, quando você coloca no produto, aquele açúcar é como se evaporasse e a área inteira ficasse suja você se sente o sujo
0: é, eu já visitei a fábrica de refrigerante da Skin Lanito, né? Mas eu era criança também, né? Então eu não, não lembro muito bem. Era para mim era mais zoeira, a gente bebia um monte de guaraná a Open Bar de guaraná lá na, na excursão da escola, né? Então Tubaina, é, eu acho que é tem fato para todos ali, né? Então eu lembro que eu levei um monte daqueles tubo, parecia um tubo de ensaio, mas na verdade eram as garrafas no modo cru, né? Que já chega lá, joga o um ar quente Exato, aí depois ela pega a forma na garrafa. Então eu levei um monte daqueles tubos de ensaio, aquelas pitulinhas que tinha, que era aquele refrigerantinho pequenininho lá de 100ml, 150ml. Eu levei um monte pra casa. Nossa, foi top. Saí bêbado de lá, de tanto, tanto refrigerante.
1: Aliás, só uma, uma curiosidade: pra quem já foi embalada e, e recebeu um drink, alguma coisa, num, nesse negocinho que parece um tubo de ensaio, só que tem uma tampa de pet em cima. Isso não foi feito para fazer drink para baladinha, tá? Ou para rave? <risos> Isso aí é exatamente o que o Fred falou. Isso aí é uma garrafa de PET, 2 litros, sei lá, dois litros e meio, antes de ser estufada pela máquina.
0: Pesado. Vamos ao tema?
1: Vamos. Bora.
0: Chama a vinheta, Marcelo. Bora lá. Marcelão, e sobre o que que a gente vai falar hoje, cara? Apps que facilitam a nossa vida. A gente vai falar um pouco dos aplicativos de celular que a gente usa aqui em Toronto. Não necessariamente que a gente usa, mas que o pessoal usa e que facilita bastante a vida do, do brasileiro, do, é, a, a vida das pessoas aqui no Canadá, principalmente. A gente tem os aplicativos clássicos, né? Tipo, sei lá, os aplicativos de conversa, como WhatsApp, Telegram, agora tem o Signal. É, a gente tem os aplicativos de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest. A gente tem os, os aplicativos de plataformas de áudio, né? Como, sei lá, Spotify, Amazon Music, Castbox Deezer, Rádio Net Então, todos esses aplicativos Que geralmente o pessoal usa no Brasil também A gente não vai se aprofundar né? Que Outra que vocês já conhecem Também, né Por exemplo, o Waze A gente usa o Waze aqui Como usa o Google Maps Eu acho que os dois estão hoje em dia Equiparatos e né? Então também a gente não vai abordar Porque vocês já conhecem Exatamente como o Uber e o Lyft O Lyft tem no Brasil?
1: Acho que não Acho que o Uber no Brasil briga com 99, né? Aqui é só
0: Uber Lyft, né? Eu não pego, né? Agora que eu comprei o um carro, eu não uso muito. Mas eu vejo adesivo nos carros. Sempre tem o adesivo do Uber e da Lyft. Sim. São só os dois.
2: Se não for só os dois, esses são os dois maiores ou, ou que, que talvez tenham a maior porcentagem do, do mercado. É.
0: Eu tenho aqui também aplicativos que podem ajudar a nossa vida no começo. aí.
1: A gente acha que pode fazer isso, Fred. Vamos começar pelos que vão facilitar a vida da galera quando estiver chegando aqui. O que, que você acha? Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Quais foram os primeiros aplicativos assim, que vocês baixaram no celular que vocês acharam que ajudaram bastante nos primeiros dias? Você lembra?
2: Bora, eu posso começar. E, e, e é um que eu tenho no meu celular até hoje. Eu não uso ele. É, né? É, felizmente, eu não tenho necessidade mais. Mas ele fez muita parte da minha vida, que é o, o Rocketman.
0: Rocketman é, é de... De ônibus, de metrô, não
2: é? Isso, ele dá os horários que os ônibus e os metrôs vão passar. O mais interessante é que o horário que ele dá é o horário muito certo. E você, quando você mora no Canadá aqui, principalmente no inverno, você pega o ônibus às vezes, né, diariamente... Você não quer ir para esperar o ônibus e ficar lá 10 minutos ou até 5 minutos, porque 5 minutos no frio é uma diferença muito grande. Então, com esses horários que você tem, ele fala para você os minutos, o segundo. E quando eu cheguei aqui, eu morei em Toronto, eu sempre tive a oportunidade de morar perto de, de estações de, de, de ônibus, né? Perto de. Então, eu sempre ficava esperando no, na, na casa ou no apartamento que eu tava. Quando dava dois minutos para ônibus chegar, eu descia, esperava lá no ponto de ônibus e o ônibus passava. Eu, eu acredito que hoje deve estar ainda melhor do que do estava que, que quando eu usava, há, sei lá, cinco anos atrás, sete anos atrás. E, e é muito bom. A, a precisão é muito interessante. É, né?
0: os, os ônibus aqui, eles são bem pontuais, né? Você tem outros aplicativos que fazem isso também, tipo o Transit... O Moveit, o TTC App, nos pontos de ônibus, eles geralmente têm um código e um telefone. Se você não tiver nenhum aplicativo, você manda mensagem pro telefone que tá lá com o código do ponto que você tá, eles te mandam a mensagem de volta falando quanto tempo o ônibus vai chegar. É, é bem interessante, então é pontual. Aqui, aqui é normal, você tá no ônibus, o ônibus às vezes para porque ele tá na frente do tempo. Então ele para... Eu ia comentar isso. E ele fica quieto ali, sabe? Até dar hora. horário. Agora eu posso ir. Exatamente porque ele segue muito essa pontualidade. Ele
1: leva muito a sério essa pontualidade. É porque ele sabe que ele tá, ele, vai, por exemplo, ele tem que chegar no ponto X às 7 e 12 Então se ele chegou no seu ponto, sei lá, às 7 e ele sabe que ele demora um minuto para chegar no próximo ponto, ele espera um minuto para sair do seu ponto para chegar no próximo ponto às 7h12. Porque se ele chegar mais cedo... A pessoa que se programou pra chegar no horário, ela vai perder o ônibus. Então isso é bem interessante mesmo.
2: É bem interessante. Pra quem não conhece, é até um pouco que...
1: Às vezes você tá com pressa e pega aquele ônibus...
2: Pois é, isso é verdade. Tá você pensa parado. você <risos> tá sentado no ônibus lá. Por que, que o cara tá parado? Não tá esperando ninguém, não, e às vezes
0: a raiva é que você pega o ônibus que ele passou primeiro no seu ponto, só que o ônibus tá adiantado, ele para, e o ônibus que tá atrás passa você, tá ligado? É, eu falei, é velho, velho, eu peguei o ônibus errado, tipo... <risos>
1: É bizarro.
0: Vamos circular. Marcelão, qual foi o primeiro app que você baixou aqui?
1: Ó, oh, interessante essa pergunta. Porque o primeiro app que eu baixei pra usar aqui, eu não baixei aqui, eu baixei lá no Brasil ainda. Que foram, na verdade, dois apps pra receber cashback. Porque eu falei, meu, eu vou chegar pau pé lá, eu vou chegar sem um puto no bolso, sem emprego, sem apartamento pra morar, sem nada. Eu falei, qualquer 10 dólares que eu conseguir resgatar... Vai ajudar pra caramba. Então, eu lembro que antes de vir pra cá, eu baixei dois aplicativos pra fazer isso. Um chamava Carol de gado mesmo, tipo bolsominion. Então, é C-A-D-D-L-E. <risos> e o segundo chama Checkout 51. Então, esses dois aí, eles, fa eles fazem uma coisa muito parecida. Então, você consegue fazer, tipo, um... Como se fosse um QR um Code, assim. Você consegue fazer um scan, um, um... escanear a sua nota fiscal quando você vai no mercado e tal. E dependendo do produto que você comprar ali, ele te dá um cashback, alguns centavos. E aí você vai juntando isso no final do ano, no final do mês, você tira lá 5 dólares, no final do ano você pode tirar, sei lá, até 50 dólares. Então assim, pra quem tá Nossa, chegando... Nossa, eu já ia
0: falar assim, porra, no final do ano pegar só 5 dólares não compensa não.
1: É, se você pega o costume de fazer isso com todas as suas notas fiscais e tal... Você pega um belo cashback no final do ano.
2: E outra também para a pessoa que está chegando né, no Canadá aqui, qualquer dinheiro que que ela consegue já é, já é dinheiro. E outra para você é só escanear um produto lá, né? O a, a sua. Você
1: já gastou aquele dinheiro? Exato. Então,
2: então é, é qualquer qualquer ajuda, qualquer ajuda é importante.
1: Exatamente, exatamente. Então esses, esses... um deles, inclusive, eu, se eu não me engano é o Carol, tá? Eu eu, eu posso estar tá mentindo aqui, mas se eu não me engano é o Carol ele também tem aquele sistema de só de você responder pesquisas, você também já ganha alguma coisa, entendeu? Então você não necessariamente precisa ficar escaneando nota fiscal às vezes você só entra lá, tem uma pesquisazinha você responde e ganha lá 30 centavos, 10 centavos 40 centavos, e aí quando você vê você tá lá também com 15, 20 dólares e você Fred, qual foi o primeiro aplicativo que você baixou quando chegou aí?
0: Cara, o primeiro aplicativo que eu baixei quando cheguei aqui foi o Tinder mano. Tinder? <risos> Cara, mas eu vou, eu vou explicar, né? Porque eu cheguei na casa da minha irmã e tudo mais, eu era solteiro na época, e a minha, uh, meu círculo social ali era minha sobrinha e minha irmã, e eu não conseguia conversar com mais ninguém, né? Então, o Tinder foi muito bom, assim, pra eu me distrair. No começo, eu não, ficava com, não conseguia ficar com ninguém, né? Mas me, me ajudou muito no inglês, né? Porque você desenvolve uma conversa com uma pessoa lá e tal, e você pratica o seu inglês bem, porque você... Não quer parecer que você é um estúpido, tá ligado? Então, você vai ali traduzir, você vai procurar as palavras e tal, e te ajuda, sim, te ajuda muito, muito. É, pra galera que tá solteiro, eu perguntei também no Instagram, e aí mandaram o Bumble, que faz a mesma coisa. Teve pessoas que mandaram mensagem lá, falaram que conheceram a esposa, assim. Então, quem tá solteiro aí, quer conseguir uns papéis rápidos, às vezes pode ajudar, pode ser uma ferramenta bem útil aí. <risos>
1: Mas vamos lá também, 2021 gente, a gente já passou da fase de achar que Tinder é só pegação, que Bumblebee, sei lá, que Grindr é só pegação, existem também ferramentas, hoje a gente tá no século 21, a gente está saindo em 2021, e essas são ferramentas que vai ser pro futuro, tem muita gente encontrando esposa assim, sabe? Eu lembro, há, sei lá, 20 anos, talvez não 20, mas uns 15 anos atrás, quando as pessoas falavam assim, ai ah, eu conheci a minha namorada pela internet... Já era um absurdo. E hoje, mano, você só conhece praticamente pela internet. assim Ninguém mais sai de casa pra conhecer as pessoas. Você conhece, pode até conhecer no barzinho. Mas logo você já passa um contato de Facebook, Instagram, adiciona e pronto, entendeu? É, e carrega muito
0: preconceito também desses aplicativos. e é, Eu não acho que essas redes devam substituir o contato direto né? um bar, numa um, conversa ali, conhecer alguém conversando. Mas é uma ferramenta a mais. Ele não veio pra substituir, ele veio pra somar principalmente em tempos de pandemia, né, galera? Principalmente em tempos de pandemia, sabe? Tipo, cara, que é o que que custa? Baixa lá, você tá solteiro, baixa lá, conhece as pessoas,
1: mano.
2: É, você troca uma não, ideia, de
1: nada. Manda nudes, recebe
2: nudes. <risos> não precisa sair de casa. É verdade. Eu acho que o estigma só tá na quando você conhece alguém para ter um relacionamento, né? Igual o Marcelo tava falando quando você conhece um amigo, o próprio o, o Fred, eu conheci pelo Facebook ele colocou uma mensagem no Facebook lá
0: vocês dois
2: então, e não tem esse estigma, quando as pessoas perguntam a gente se conheceu pela internet, oh bacana aí quando você fala, ah, conheci, entendeu a pessoa que eu tô pela internet tem aquele estigma atrás então não tem que ter isso é, é igual, essas ferramentas estão pra somar e, e tem que aproveitar mesmo, quem pode tem que
1: ter. é um espírito meio quinta série B Sabe aquele que a gente tem dentro da gente? Que quando alguém fala assim... Ah, porque eu tava no Tinder todo mundo... É... Entendeu? Que é coisa de, de quinta tá série mesmo.
0: Mas é, cara, é 2021, né? A gente tem que evoluir conforme a tecnologia, né? Então, eu, como eu falei, eu acho que essas redes aí, o, o Tinder, o Bumble, o Grind e outras, uh, outros aplicativos aí de, de date aí, né? Eu acho que é, é, é positivo, é
1: positivo, claro que é. Isso aí, então vamos lá. Voltando à história, Fred, peraí. Então você baixou o Tinder quando você chegou. E aí, esse foi o que você mais usou, então, no começo? Tá, foi o primeiro, foi o primeiro. Treino da língua e tal, assim, de, de se adaptar, né?
0: Não só a língua, como o idioma também.
1: Pois
2: <risos> é. Ah,
1: muito bem, muito bem.
0: É, tem um outro aplicativo também, que comentaram aqui no, no Instagram, que é de, de conhecer o pessoal aí também, que chama Meetup
2: I think que a Meetup. Ah, Mira?
0: Mira. É, eu tenho é. esse. Esse parece. Eu, eu não tenho, nunca achei, mas eu, eu vi a descrição do aplicativo achei interessante. Você conhece pessoas interessadas no mesmo tema, né? É isso. Exato. É. Você tem lá, você, você tem interesse em bicicleta, aí você conhece pessoas que se interessam por bicicleta também, e vocês vão conversar ali e formar um grupo. Por exemplo, nós. Ah, no, nós teríamos um grupo de podcast de cerveja. Se tiver mais pessoas desse, que se encaixam nesse grupo, vamos conhecer e tudo mais. Então, acho que é um aplicativo bacana aí também.
2: Hein? Conheço esse aplicativo, eu já tive no meu celular, nunca cheguei a ser um, um, um usuário assíduo, mas é, as pessoas realmente se encontram para conversar sobre o assunto e é tudo, tudo na amizade. Eu acho que é uma coisa bem interessante, Fred, foi até bacana que você trouxe esse é, aplicativo também, porque... Às vezes a pessoa vem do Brasil com um assunto que quer saber mais sobre, né? Então esse aplicativo vai ajudar muito, porque tem, tem pessoas para qualquer tipo de assunto e essas pessoas que estão lá, elas realmente amam esses assuntos. Então eles falam com você com um prazer enorme, eles encontram, eles conversam. Então é um aplicativo bastante bacana também.
1: Sim, eu tenho, inclusive eu baixei esse aplicativo, eu só não consegui usar ainda porque eu baixei ele sei lá, em janeiro do ano passado e aí, tipo, bateu a pandemia e aí fechou tudo. Porque o, o objetivo desse aplicativo não é ficar no virtual. O objetivo desse aplicativo é você conhecer grupos de interesse em comum e você realmente sair para conhecer essas pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, eu entrei lá em, em grupos de, uh, de bandas, pessoal que quer formar banda, eu entrei em grupos de, camp de, acamp de camping né, e de hiking, para o pessoal que gosta de out outdoors, Uh, entrei em grupos... Então, um grupo muito, muito legal, que foi praticamente o, o, o principal motivo de eu ter baixado esse aplicativo foi por causa do meu filho, porque a gente não tinha muito playdates pra ele, que é o playdates é aquele amiguinho que vem brincar em casa, que faz amizade e tal. O meu filho não tava indo pra escola ainda, então a gente falou, meu, vamos entrar lá nesse grupo, porque a gente vai conhecer outras mães que estão na mesma situação. Eu tenho um filho pequeno, então assim, eu sou nova na cidade, não conheço ninguém, e eu quero que o meu filho tenha amigos, entendeu? Então a gente entrou nesse, nesse grupo também, infelizmente não deu tempo de, de usar, mas esse foi um objetivo muito forte pra gente, sabe? Ter, ter mais... E outra, não, não só pela criança, mas pela gente também. Hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo de amigos bem legal, é, mas na época a gente não tinha. E o grupo de amigos que nós tínhamos na época, e, e ainda é hoje, mas assim, nenhum deles tinha filhos. Então isso pra gente era um pouco era um pouco confuso, era um outro turma de amigos, tá? não era o Fred ainda e tal, era uma outra turma de amigos, mas eles não tinham filhos e era um pouco complicado de vez em quando, porque eles, eles eram aquela galera que queria ir pra barzinho, que queria ir pra balada e tal, e a gente ficava muito de lado, então a gente queria encontrar pais que, que quisessem também sair, tomar uma cerveja e se encontrar e tal, então é, esse aplicativo ele é bem, bem bacana nesse sentido, principalmente pra quem tá chegando.
0: É, então a gente falou bastante de aplicativos assim, para se integrar aqui, para conhecer pessoas, né, para você não ficar só bitolado, em... se vem a estudo, só estudar. Apesar que né, no, nos colleges, nas, nas escolas de inglês aí, você também tem tudo esse, esse contato social aí também pode ajudar. né? Mas assim, de aplicativos, acho que esses aplicativos de conhecer pessoas, ele é muito importante né, no começo. E depois de conhecer as pessoas, qual que é o segundo passo aí, Marcelo?
1: Cara, pra mim, o, primeiro, o segundo passo foi economizar. Pagar barato nas coisas. Achar onde tinha promoção de coisas. Achar onde que eu conseguiria o melhor preço ah, pra mobiliar minha casa, pra comprar uma televisão. Então, esse foi o meu segundo passo. E o primeiro aplicativo que eu baixei pra isso, que, aliás, eu tenho até hoje no meu celular e eu uso até hoje, é o Flip. Ele vai, tipo assim, ele lá dentro dele ele não vende nada. Só que ele é uma vitrine flyers, né? Aqueles caderninhos que tem no mercado, né? Aqueles... Aquelas revistinhas de preço, exatamente, é um flyer. Então são, é uma vitrine para flyers de diversas lojas, que você consegue entrar lá e ele vai ter a atualização por semana, pra você ver qual que é essa semana aqui, eu quero ver o flyer da Best Buy, do Walmart, da Staples, da sei lá o que, vai ter todos os flyers lá dentro, então você consegue ver as melhores promoções e tal, se, o que que tá vendendo mais, é, mais barato em tal lugar e tal. Então eu usei demais e uso até hoje. É,
0: esse, eu, quando eu perguntei, tinha diversas pessoas que indicaram ele mesmo, eu não conhecia, e eu acho que eu vou baixar aqui, porque realmente muita gente indicou, é, falaram que é, que é um aplicativo bom, que ajuda muito, então fica a dica aí. Ô Fred,
1: fora encontrar pessoas, fora você saber onde comprar suas coisas, qual que é uma das maiores preocupações que a gente tem aqui, principalmente no inverno?
0: Cara, acho que uma das a principal preocupação é exatamente o clima, né? o tempo que está lá fora. Porque as casas são aquecidas, né? então você perde totalmente a noção da temperatura lá fora. Então aqui dentro está quente e tal, você acorda, está tranquilo. Quando você sai lá é outra realidade. né Então você tem que estar tá sempre checando a temperatura né? de onde você está ou de onde você vai. Ou o que vai mudar, que muda também a temperatura muito rápido aqui. Né? A, amplitude de, a amplitude térmica diária aqui muda muito. E quando você vai lá pro oeste do país, muda muito mais rápido, né? Tava ouvindo hoje que teve o recorde, foi em, acho que numa cidade lá em Alberta, que mudou no, em uma hora de menos 10 graus, menos 12 graus, pra mais 10. Então pode mudar muito rapidamente aí. Então é muito importante um aplicativo que te mostra a temperatura, que mostra o tempo, né? Da, se vai chover, se vai nevar. Às vezes também tem uns ventos, né? Umas, umas storms aqui bem... Fortes. Bem cabulosa, né? <risos> bem Não, cabulosa. É
2: uma, uma palavra né? bem, bem famosa.
0: <risos> então, eu, um, um aplicativo muito bom, né? É o Heater Network. Você tem os aplicativos do próprio celular, do, do próprio da, da Google, o próprio da Apple, mas eu acho que o Heater Network ele é um pouquinho mais completo, porque ele fala pra você por hora. Eu acho que, como é uma empresa aqui, ela acho que é aqui em, em Oakville. Parece que ele atualiza mais rápido os dados. Principalmente aqui de Toronto. Eu, 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 eu me sentia muito confortável com esse aplicativo. Peter Network.
1: Eu tenho uma indicação boa aqui também. Que é só pegando um gancho no que você falou de ser uma empresa da, regi da região, né? Eu tenho um que eu uso demais agora. Eu não usava no começo. Usava só o do Android mesmo. E hoje eu uso demais. Que chama Instant Weather. E ele é aqui de Toronto. Eu, não, Aliás, não sei se é de Toronto. Mas existe o Instant Weather Ontario, né? o n e é muito bom, porque ele dá uh, as atualizações... Principalmente quando vai ter alguma grande storm, alguma coisa assim... Ele dá não só as, as melhores informações e mais atualizadas e tal... Como também eles fazem, tipo, entradas ao vivo, assim... Como se fosse um repórter mesmo explicando o que que tá acontecendo e tal, assim... Então é muito, muito, muito bom. Instant weather. Mas é isso aí, né? Assim, acho que tem... Principalmente quem tá chegando do Brasil... A gente está acostumado no Brasil se você leva um casaquinho ou não quando você vai sair. E eu mesmo, quando eu tava no Brasil, eu pouco me importava com a temperatura. Hoje já é uma coisa que, assim, todos os dias, principalmente quando você chega lá depois de outubro, ali em novembro, todos os dias antes de sair de casa quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir meu celular e dar uma olhada no, na temperatura, como que vai ficar durante o dia.
2: <risos> não, e o pior que é interessante, né, eu, eu tô trabalhando de casa desde de, de fevereiro do ano passado, mas toda vez que eu acordo, eu abro o telefone, a primeira coisa que eu vejo é como que tá o, o clima lá fora. Mesmo que eu não, não vá sair. Uma coisa que é automática. Sim. Aqui no Canadá você tem que saber. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui que o, o Fred falou da, da temperatura lá em Alberta. Não acontece em todo o Canadá não, viu? Não. Essa transição de temperatura de menos 12 para...
0: Tanto que é que foi um recorde, né, eu coloquei um caso que eu vi hoje, que foi um recorde, não aconteceu hoje, aconteceu, sei lá, ano passado, ano um retrasado, mas foi um recorde, então acontece,
2: não, é errado, mas, mas acontece. Não, Ô, Fred, o que eu quero dizer é o seguinte, é porque acontece lá em Alberta, porque é um, um, uma situação muito específica de Alberta, que chamamos os ventos Chinook.
0: Chinook, yeah, exato. é, exato.
2: É quando, é quando a temperatura, os, o vento... Eu não sei é, a, a matemática... ou, ou é, assim, As temperaturas
0: quentes faz... que vem do Pacífico, elas passam, elas passam por cima da montanha e ela traz um ar quente.
2: Exato. Então, é. a temperatura... É, muda muito grande no inverno. Mas acontece algumas vezes no inverno, mas aqui em Ontário isso não vai acontecer. Ah, mas, mas... eu já vi aqui
0: em Toronto mudar 10 graus. Por exemplo, tava negativo e no final do, do dia ele tava 8 graus positivo.
2: É, mas a, a, a sensação térmica não muda tanto, entendeu? Pode mudar. Muda, velho.
0: É não muda pra quem trabalha em office, pra quem tá na rua, muda
2: sim.
1: <risos> Esse é outro assunto ainda. Na verdade, que eu acho que é interessante a gente levantar também. Porque, por exemplo. Eu, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava na rua E é, é, essa, esse lance do clima era muito diferente Eu comprei casacão, comprei gorro, luva, cachecol, tudo não sei o que Hoje, eu vou ser muito sincero Eu não uso mais Eu saio de casa no inverno Agora Eu saí hoje na rua, tá menos, sei lá, oito lá fora Eu saí de moletom Por quê? Porque eu saio, entro no meu carro Aí tá quentinho Aí eu vou pra algum lugar, saio do carro no estacionamento e entro no lugar então eu não preciso mais usar um casacão a não ser que eu vou sair de fim de semana pra ficar um pouco mais tempo fora de casa. Se não, eu não uso mais.
0: Não, com certeza. Você, você aguenta. Hoje eu fui pegar as compras lá no carro de camiseta, sabe? É. Fui lá. Chegou, fui lá de camiseta. Porque é rápido. E tá o quê? Agora deve estar tá menos 6, tá menos 7 graus. Agora, eu acabei de olhar. Então, mas é que é ah, rapidinho, Você vai ficar
1: é, dois tá minutos sete, e não tem tá problema. Menos sete aqui em Toronto, lá, lá em Barry deve estar menos 28. <risos> Pô,
2: você veio aqui, aqui deixa eu falar pra você.
1: Lá no norte, né, gente? Lá perto dos Inuits, ali da. O menino mora lá perto da Hudson Bay, é assim
2: mesmo. <risos> eu vou falar pra você. Aí eu moro na cidade que no verão é a cidade mais visitada do Canadá, tá? Ah, aqui. <risos> No, aqui hoje a temperatura tá menos 14, entendeu? Olha, olha então, a diferença, tá frio, gente. Tá mais frio
1: que... Olha essa diferença. Aqui tá menos 7. A gente tá uma hora de carro daí, chutando alto. Uhum.
2: E o mais interessante ainda é a questão da neve. Aqui, se você olhar a, a, a aqui fora, a rua tá toda cheia de neve, as casas. A, a, a... Tá, tá tudo cheio de neve, em Toronto provavelmente não deve ter neve no chão no agora.
0: caso, no caso ah, tem, tem neve, mas, calça, é, mas calçado não. e rua é bem tranquilo, assim, não. sabe, tá bem só molhado.
1: Vamos lá, próximo tema
0: cara, tem um outro aplicativo que ele é bem bacana, assim, pra quem tá querendo treinar o inglês, que é ele é, um, é tipo um jogo, né, que, mas ele te ajuda muito o inglês, que é o Duolingo ele tá, tá crescendo muito, você consegue aprender muitas coisas, eu usava bastante no começo, só que eu enjoei né? então parei de usar, mas é muito interessante que ele te dá várias liçõezinhas que é um joguinho, você vai comandando pontinho vai comprando roupinha lá pra sua corujinha e vai te instigando a jogar mais e você vai aprendendo então o Duolingo é um aplicativo bacana aí pra quem tá querendo treinar o inglês também, quem não tá numa escola, quem tá meio perdido com a língua Principalmente para as pessoas assim, que vêm só para trabalhar, às vezes, né? Tipo, trabalhar na construção, na limpeza e tudo mais, que não, existe, não, não exige um, um inglês perfeito. Então, a pessoa, às vezes, vem se acomoda ali. Então, é legal dar uma praticada assim no, no aplicativo, Duolingo é bacana.
1: Tem muita gente que vem para cá, chega aqui e fica muito preso nesse lance assim, de tipo Ah, eu não sei falar inglês direito. Ah, eu não conheço muito bem inglês. Papapá. Eu vou procurar uma escola. Ah, eu, eu não tenho dinheiro para pagar uma escola. X, Y, Z, problemas. Hoje em dia, de novo, gente, século 21 ano 2021. Tem dezenas, se não centenas de aplicativos, muitos deles de graça, para você baixar na App Store, sei lá, onde você tiver, o celular que você tiver, que você vai conseguir treinar seu inglês e você vai conseguir ter um como fala um retorno muito rápido até desse aprendizado. Então, assim, não tem, não tem uma indicação específica, mas se você tá aqui, você tá com um problema desse com relação à língua e tal, não sei o que, pega aplicativos, pega vários, pega todos os de graça que tiver e vai treinando, pô, vai treinando.
0: É... A minha lista aqui, ela não tá na ordem, né? Eu fui pegando a sugestão da galera no Instagram e fui jogando aqui e eu não consegui arrumar a ordem e tal. Você tinha falado do, do cashback lá, daqueles aplicativos de cashback. Eu, eu, eu queria fazer um, 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 um acréscimo aí, que não é bem um cashback, mas é, é aplicativo de ponto, né? Você tem aqui, bem forte na região, o PC Optimum. Então você consegue coletar muitos pontos nos mercados, né? Em, na shoppers... E também o Airmile. O Airmile você consegue. Acho que são os dois principais, né? O PC Optimum e a Air Mile. Você consegue trocar por produtos, por é, passagem aéreas e tudo mais. Sempre quando você vai fazer uma compra, lá pedem, cê tem que Você tem Airmile? Você tem o PC Optimum, né? São cartões de, de, de pontos de, de mercados e tudo mais. Então é uma coisa muito interessante aqui. O pessoal usa bastante.
1: Por exemplo, esse PC ótimo, é Optimum aí eu, eu uso. Você tem a opção de ter um cartão físico ou você pode usar o app? Eu, obviamente, uso o app. E toda vez que eu faço uma compra nos mercados da rede President's Choice, que seria No Frills, Loblaws e alguns outros aí que agora eu não vou lembrar o nome, uh, quando você tá fazendo a sua compra, eles perguntam se tem PC, PC Card, sei lá. E aí você só dá um tagzinho lá e você junta esses pontos. Uh, o do pc que eu posso dizer, é assim, a cada 10 mil pontos... É, são 10 dólares Então assim, lógico, então cada mil pontos é um dólar Mas você consegue só trocar, fazer a troca A cada 10, de 10 em 10 Então a cada 10 mil pontos são 10 dólares E eu vou te falar Você junta rápido isso, cara Você junta muito rápido Então assim, volta e meio, eu tô no caixa lá A pessoa fala assim, ó, oh, você tem 20 dólares Você quer descontar agora? Fala, ah, pode descontar Então assim, aquela compra que ia ser 80 dólares Já caiu pra 60 e assim, sem esforço nenhum, sem fazer nada praticamente, nem escanear nada fiscal nada
0: exato é, o posto de gasolina também acho que o AESO é, é o PC Optimum é PC e o, e o Shell é o né então é bom, é muito bom esses aplicativos realmente é fácil você coletar esses pontos aí é... Eu, eu citei dois, eu acho que são os que mais abrangem aqui toda a região, mas acho que toda loja aqui praticamente, você pega tipo, ó, desde o Tim Hortons, McDonald's, Walmart, eles têm o cartão de, ponto, de pontos deles próprio, né, o cartão de fidelidade deles próprio. Só que eu acho um pouco complicado, por quê? Porque você começa a acumular muito cartão, é. ou você começa a colocar muito aplicativo no celular, que fica pesado. Por isso que eu, eu citei dois. Eu acho muito mais fácil você ter o Psi Optimum e o Air Mile, do que você ter Todos, assim, sabe? Pra mim, compensa, o, o por exemplo, do Tim Hortons, porque eu vou todo dia. Então, ok. Agora, o Walmart, eu não vou sempre. O do IKEA, eu não vou sempre. Eu não vejo a necessidade de ter uma coisa dessa. Eu não vou ter um cashback tão grande, né? Mas com que você vai ter uma frequência maior, é interessante você ter.
1: não Com certeza. E, principalmente, quando você faz aquela compra que é do seu mercado perto da casa, assim, é o seu mercado local, entendeu? Você sempre compra lá. Esse faz sentido você ter. Por exemplo, ah. do, eu compro sempre no, no Frills eu tenho um o Frills do lado da minha casa e eu sempre vou lá. Eu ganho duas vezes lá, porque eu tenho o meu PC Optimum, então eu ganho os pontos da, da, da loja e o meu cartão de crédito me dá cashback também. Então eu pagando com o meu cartão de crédito, querendo ou não, eu ganho duas vezes ali, entendeu? Então eu ganho cashback sim. e ganho pontos também. Sim,
0: sim. Outro aplicativo bacana que o pessoal usa bastante aqui é o, o Google Pay e o Apple Pay que você substitui até o seu cartão de crédito agora. Você consegue, você baixa esses aplicativos, você cadastra lá no, no banco, eu não sei porque eu não tenho, a Juliana usa bastante o dela. Uso, mas eu ainda eu ainda uso, uso o cartão de crédito, mas ele substitui, sabe? Tipo, você tem os seus cartões dentro do celular. Então, muita gente usa. É, então, eu vi também muita indicação, eu acho que não, não tem perigo, não é uma, é uma coisa segura, mas eu realmente não usei, mas eu o pessoal recomenda bastante. A Ju me indicou ontem também, falou, ó, oh, eu, eu uso bastante Apple Pay, é tranquilo pra mim.
2: Eu, eu, uso, eu uso o Apple Pay, eu usava o Apple Pay, agora eu troquei meu telefone pro Android, e eu uso o Google, o Google Pay também. É, é, é uma mão na roda, cara, porque você não precisa tirar a sua carteira. Hoje, por exemplo, é, eu deixo, quando eu saio de carro, eu deixo minha carteira na minha mochila, eu não preciso tirar pra lugar nenhum, entendeu? Pago com o meu celular, quando, quando eu vou no drive-thru de alguma coisa, pago com o celular, eu, eu acho que é uma mão na roda. É, é, oh, eu recomendo também
1: deixa eu fazer uma pergunta de um, de um leigo aqui que tá, faz meia hora que eu tô falando século 21, 2021 e vou fazer uma pergunta de quem tá no século 19 agora, é, a, a maquininha é a mesma? é então, a maquininha é a mesma eu vou falar pra você então agora, eu só não tinha baixado ainda esse Google Pay, que é uso Android porque eu fiquei pensando, eu falava assim ah, eu, eu sempre vou nos lugares comprar minhas coisas e eu nunca vejo, tipo, lugar pra passar, sabe, tipo, aí eu não baixei porque eu achava que os lugares não iam ter é o burrão, né? Bem burrão. <risos> Corta essa parte, hein, Fred. <risos> bom saber, bom saber. Não, mas
2: é, é, muito massa mesmo, porque você não precisa nem. Você não precisa nem é, desbloquear o seu telefone. Você só dá duplo clique no, no lado do seu telefone. Aí ele vê pela. pela ou, ou pela digital ou pela sua cara, né? Depois for o iPhone, vê a sua cara. Aí ele abre, o, já vai no cartão que você usa. Se você quiser, você troca o cartão e, e, e você paga. é Muito, muito mal na roda.
1: Interessante.
0: É, hoje o celular está substituindo tudo, né? Tipo, você não precisa mais de chave de carro, que agora já tem um aplicativo que abre o seu carro... Você não, tem, não precisa mais de cartão, você não precisa mais de identidade daqui a pouco, né? Já tem uns aplicativos, uns protótipos, protótipos que você usa seu ID no celular, né? Então, o celular tá aí pra substituir tudo que você carrega no bolso, né?
1: Só pra fazer um adendo aí, é, Ontário vai começar, parece que o teste mesmo, de você ter a driver's license no celular. Se eu não me engano, tá marcado pra 2022, porque eles tiveram que postergar por causa da Covid. Mas, se eu não me engano, tá para 2022. Estamos atrasados com relação ao Brasil, né? Porque Brasil, se eu não me engano, já, já funciona lá.
0: Ah, eu não é. sei, eu tô por fora.
2: Eu acho que tem alguns lugares que já funcionam lá.
0: Pessoal, vamos falar um pouquinho de mobilidade, né? A gente já falou do, do Waze e do Google Maps, né? acho que os dois hoje estão pau a pau aí, né, os tem informação real do trânsito e tal mas a gente tem outros aplicativos que ajudam bastante aqui no, na questão da mobilidade eu queria citar, começar pelo Greenpeace, né, que o Greenpeace ele, ele é um aplicativo de estacionamento, de parking, né, que aqui você tem diversas, é como se fosse a zona azul no Brasil, né pelo menos lá na, na região de São Paulo tem o Zona Azul, você parar na rua você tem que comprar um ticket e colocar dentro do carro o que acontece, esse Greenpeace você vai lá você pega o código do, da região que você tá, no aplicativo você vai paga lá e você não, coloca, não precisa colocar papel nenhum, quando o cara for multar você ele vai baixar a sua placa e ver que ah, tá pago, e às vezes tipo assim, você colocou uma hora você tá dentro do, de uma loja, de um comércio, está fazendo alguma coisa, o aplicativo já pita para você, assim, ó, daqui 10 minutos vai vencer o seu ticket. Você quer renovar? Então você tem o um aviso prévio que vai vencer. Se você acha que vai ficar mais de 10 minutos, você pode renovar. Ou mesmo, ó, vai, vai vencer daqui um minuto, você pode renovar. Né? Então eu acho muito interessante e prático também. Já fica salvo os seus dados. Você só chega, abre o aplicativo, coloca o código ali do, da região. E tá, tá pronto. Então é, o Greenpeace é muito bom. Eu uso bastante Greenpeace aqui em Toronto.
2: e Eu também. E o Greenpeace, ele não é só a questão de você poder estacionar nas ruas. O Greenpeace, que, que é controlado pela, pela cidade de Toronto, tem os próprios estacionamentos deles. Então, se você quiser, se você não quiser deixar o seu carro na rua, você pode ir para o estacionamento deles, estacionar lá, pagar com o seu telefone celular. Aí o processo é o mesmo. Eles avisam quando tá. Passando da hora, quando tá chegando na hora e tudo mais, mas é muito rota também, eu, eu gosto muito. E o preço do Greenpeace é muito mais em conta do que o estacionamento particular.
0: Ah, com certeza, com certeza. Na verdade, estacionamentos, Tony, eles não são do Greenpeace, eles são public parking. Né? E, só que o Greenpeace, ele tem, eu acho que ele é o, o operador desses estacionamentos. Você estaciona seu carro, acessou o aplicativo lá, colocou o tempo que você quer e é isso. Então ajuda muito, de verdade. É. Falando em placa verde e branca, a gente tem também aqui aqueles bike share, que no Brasil é igual aquelas bikes Taú Itaú que tinha em São Paulo, as patinetes, tudo mais. Aqui é a bike do Tidi, né? Que não é do Tidi, o Tidi é só o patrocínio. Mas são bikes que você vai lá, baixa o aplicativo, paga lá o que você tem que pagar, desbloqueia a bike e você vai dar um rolê. São bikes boas, eu já andei nela. E você tem que fazer o check-in de 30 em 30 minutos. Isso é a parte chata. Porque você... Mas assim, tem muito desses, uh, desses pontos de bike Então você não vai tipo, passar sufoco ah, Não acho, não acho, não acho Então vai ter muito, mas o chato é Você tem que parar de 30 em 30 minutos, colocar a bike Entrar no aplicativo, tirar de novo e Essa é a parte chata Mas assim, pra quem tá aqui, quer conhecer a cidade assim, Pedalando e tudo mais, não tem uma bicicleta É
2: um aplicativo bacana Existem, eu não, sei, eu não sei se esse aplicativo especificamente mostra também, mas existem aplicativos que mostram as rotas para quem quer andar de bicicleta na cidade, entendeu? E, e eu não sei se esse mostra só o local onde está a bicicleta para você ir lá pegar ou se mostra a rota também. Eu não ando de bicicleta, eu sei andar de bicicleta, mas eu não ando de bicicleta, <risos> eu então, vou deixar isso bem claro. Mas, é, mas eu acho que é, é bacana, porque você sabe onde vai. Tem bastante é, é, essas lanes para a bicicleta, e é importante você saber onde que tem, né, para você poder. É, é, onde é mais seguro também, né?
0: Esses bike shares, esse aplicativo do Bike Share do TD, ele só mostra os pontos de bikes, né? E como eu te falei, são diversos. Antigamente, eu não sei se você lembra, Tony, eu também não sei se era a sua época, Marcelo, a gente tinha o car go aqui em Toronto que era, tinha um monte desses smart car, esses carros pequenininhos, que só cabem duas pessoas, que era o mesmo esquema, era, era share car, car share, né, e... Mas sumiu, não sei o que aconteceu, deve ter dado um, algum BO, porque você podia circular a cidade inteira aqui, eu não sei se era o GTA, acho que era, acho que era mais a área de Toronto mesmo, e você pagava por minuto nesse carro, e, e era legal, cara, mas funcionava, funcionava desse jeito, mas sumiu, eles então fecharam, não sei cara, o que aconteceu. Eles
1: fecharam as atividades aqui em Toronto bem exatamente no ano que eu cheguei, por isso só que eu conheço. Então, eu, quando eu vim pra cá, quando eu planejei toda a minha vinda pra cá, eu falei, nossa, que legal, vou usar vou usar para ir no mercado, papapá, e aí quando eu cheguei, deu, assim, questão de meses, eles fecharam. Bom, para
0: quem pega ônibus também, um aplicativo bacana é o Presto, né, que você vê e... o seu crédito e tal, você também faz a recarga do Presto, que é o cartão do ônibus. Né? Então, para você pegar o ônibus, para você pegar o metrô, ou você paga em cash, ou você tem que ter o Presto. Então, é legal você ter o aplicativo do Presto. Né? Então, essa é uma outra dica também.
2: É metrô, ônibus e trem também, porque eu Sim. moro aqui em Ber, mas eu trabalho verdade, em todo lugar verdade de trem, e tem no aplicativo, fala para você quando que você tem todo dia, você pode é, 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 fazer a recarga no seu aplicativo mesmo e, e você não se preocupa em, em nada.
0: É verdade, o Presto ele serve pro Gold Train e também pro York Region também. Só para
1: reforçar, Sim. porque assim, se você não tem o aplicativo da Presto, você tem que fazer a recarga em alguns lugares específicos. Não são nem todas as estações, eu acho que fazem. Pelo menos na minha época não faziam. Então tinha algumas shoppers e algumas estações que faziam. Então assim, se você não mora numa estação, no num ponto final e você às vezes fala assim, nossa, amanhã eu preciso ir pro trabalho de manhã e eu não tenho carga no meu cartão você vai passar aquele vexame de ter que passar apitar, ficar vermelho, todo mundo fica olhando pra sua cara que acontece com todo mundo e aí depois você tem que pagar é, então se você Verdade. tem um aplicativo e aconteceu comigo diversas vezes à noite eu tava aqui, eu falava, nossa, preciso colocar carga no meu cartão eu colocava, pagava lá no meu cartão de crédito no dia seguinte de manhã eu já usava normalmente
2: e no aplicativo você seta também um, um threshold, uma quantidade lá, que você quer que quando você chega naquela quantidade aí. o aplicativo informe para você ó, você tá com esse tanto de dinheiro no seu aplicativo, você quer fazer a recarga você faz a recarga, assim você não esquece né?
0: eu quero voltar um pouquinho e, é, indicar um aplicativo, que a Juliana me indicou na verdade, chama a gente tá falando de mobilidade, e o aplicativo chama Turo é, Desculpa, é um, qual que é o nome? Turo. Turo é um aplicativo de aluguel de carro de luxo, então você quer dar uma voltinha de Ferrari, de Lamborghini de Maserati né, de Rolls Horse você consegue alugar lá por um preço bacana é um aplicativo, é mais ou menos que nem um Airbnb, só que de carro né? então, às vezes, lógico, você vai pagar mais caro do que aluguel normal de carro, mas você, às vezes, quer fazer uma extravagância, e um, né, quer brincar um pouco, é interessante que tem aqui, tudo. É, é
1: não, não necessariamente, viu, Fred, não necessariamente de carros de luxo, tá? Existem também os carros mais baratos lá dentro, mas é sim, é exatamente o que você falou, é um Airbnb de carro, é você alugar o carro de uma pessoa, entendeu? Então se você também tá aqui em Toronto, você tem um carro e você não tá usando, se você quiser colocar ele para aluguel também você consegue ir lá. Às vezes compensa mais do que uma numa loja de
2: carro, né? Com certeza. Eu acho que o preço, eu acho que até o preço é mais barato do que um, um se você for na nessas concessionárias para alugar um carro. É, alguns, eu acho que o preço é mais
1: Alguns, principalmente assim, é, eu tenho uma um conhecido, na verdade, que usou, eu não eu não usei, e ele usou para fazer uma viagem então, ele ia fazer uma viagem mais longa com a família dele... E o carro dele não era tão grande, ele tinha um sedã... Então, o que ele fez? Ele entrou na, na, nas locadoras aí da vida... Fez uma cotação para pegar um carro grande... Aquelas... Uh, aquelas carros de, tipo, sei lá, nove lugares e tal... Fez uma cotação e ele fez uma cotação também no Turo... E aí, o Turo saiu muito mais barato... Então, ele alugou o carro de uma pessoa... E a pessoa veio na casa dele... Trouxe o carro na casa dele... Aí a única gentileza que ele fez, que a pessoa ia voltar de ônibus, mas a gentileza que ele fez foi levar a pessoa de volta para ficar com o carro, né? E aí ele ficou com o carro. E aí depois, na hora de devolver, ele voltou para casa dele, ligou a pessoa e a pessoa foi buscar o carro. Interessantíssimo. Vamos lá, eu tenho, eu tenho mais uma categoria aqui que eu, quero, que eu quero levantar, porque me ajudou muito, principalmente agora nessa época de pandemia, que foram os aplicativos de entrega de compras que eu não tinha usado até bater a, a pandemia. Então, assim, a gente aqui em casa, principalmente usamos dois. Uh, foi o Instacart e o Corner Shop. Mas dos dois, particularmente aqui na, na minha casa, nós gostamos mais do Corner Shop. Então, a gente hoje, até hoje, a gente evita ir no supermercado. Eu prefiro às vezes pagar a taxa da, da entrega e tal. E eu faço toda a compra normal. Tem diversos lugares, então. Você escolhe a loja que você quer e tal, você faz a sua compra e o cara vem trazer da sacolinha bonitinha retornável na sua casa. Eu acho maravilhoso. Vocês já usaram esses aplicativos aí?
2: Eu já usei Caramba, o Instacart. Usei. A gente a gente a gente usa bastante aqui o Instacart e eu acho também uma mão na roda. Não tem problema com com isso, nunca tive um problema. E o mais interessante é assim, quando você compra um produto, se eles têm o um produto lá para você, eles colocam o um produto. Mas se eles não têm o um produto é, ao invés de eles não colocarem o produto que eles já cobraram, eles colocam um produto de melhor qualidade do que aquilo que você comprou. Por exemplo, a gente comprou aqui farinha de trigo. Compramos 5 quilos. Aí, na hora que a gente comprou, tinha o produto de 5 quilos, mas na hora que eles foram entregar, não tinha 5 quilos. Eles entregaram de 10 quilos. Então, ficou com farinha para
1: sempre aí. Você
2: é farinha para, si. pois é, o tanto de farinha que a gente tá fazendo Eu bolo, já comprei um pacote é, de 10 kg, é o seu tamanho que é. Mas é, mas o interessante é assim que eles entendeu, Sim. eles é, se preocupam com isso, você sabe que você não vai receber um pior produto do que aquilo que você pagou por... Não, no Corner Shop inclusive, eles
1: te mandam, no próprio aplicativo, a, quando a pessoa termina de fazer essa compra, ela te, manda. o que ela não achou, ela te manda opções para você fazer substituição e aí você pode escolher ou se realmente não tem substituição ela fala ó oh, só estou te avisando que não tem e isso vai ser descontado da sua compra do seu valor né
0: é, esses aí eu não tenho eu tenho os de entrega de comida né acho Opa, que é interessante a gente colocar isso também, esses também.
1: bastante aqui uhum.
0: é aqui eu, eu separei quatro acho que são os quatro que eu me lembro é o Uber Eats o DoorDash Foodora e o Skip the Dish eu não sei se tem mais
1: esses são os principais, eu...
0: São os principais. Não, né, acho que esses, esses quatro abrangem todos os restaurantes sim, aqui sim. em Toronto, acredito eu. Então, eu, eu não tenho preferência, porque às vezes o restaurante que eu quero tá em um, tá no outro. Acho que a taxa deles é bem parecida. Então, é interessante você ver o restaurante que você quer e qual desses aplicativos que faz a cobertura desse restaurante.
1: Com certeza, e vão ter alguns restaurantes que vão estar em uns e não vão estar em outros, entendeu? Aqui em casa, particularmente, a gente tem dois que a gente escolheu. A gente testou os quatro, mas no final do dia a gente escolheu dois. Então a gente usa o Skip the Dishes e o Uber Eats. Esses são os nossos preferidos. Então o que a gente faz é o seguinte, às vezes a gente abre o restaurante nos dois aplicativos. Não porque o preço vai estar diferente, porque o preço do restaurante vai estar igual. Mas às vezes no final, no bottom line ali as taxas de um vão ser um pouco maior, o outro deu um desconto aqui assim e tal, e às vezes a gente pega uma, uma diferença e às vezes até, sei lá, 5 dólares, sabe, no, no final. Então a gente faz essa comparação. Fora que, volta e meia, a gente recebe uh, no e-mail alguns descontos a mais, principalmente do Uber Eats. Então às vezes o Uber Eats falava fala assim, ó, oh, você tem um é, 20 dólares de crédito ou 20% de desconto nas compras XYZ e tal, então a gente usa bastante. Boa, boa.
0: Galera, eu tava vendo aqui, acho que o programa tá ficando um pouco extenso, eu tenho bastante aplicativo pra falar, o que, que vocês acham de dividir em dois episódios?
1: Bora, bora. Bora, não, vamos deixar então uma, fazer uma parte 2, então, Fred, acho uma boa ideia.
0: Fechou, o que, que a gente tem pra falar ainda, Marcelão?
1: Ih, cara, a gente ainda tem pra falar busca por apartamentos aqui de aluguel compra de carro, primeiro carro da galera aí, então tem bastante, bastante informação bacana ainda pra passar se você tiver interesse aí, bora esperar a parte 2
0: então a gente vai soltar o próximo episódio, a continuação na semana que vem, tá pessoal? e as indicações que a gente ia fazer nesse episódio, a gente vai fazer na semana que vem, beleza? então tamo é junto, aí. valeu
1: valeu, boa noite, obrigado Tony valeu